0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20 y como cada jornada de lunes a viernes comenzamos en la sintonía de Onda Cero Elche Comarcas de Vinalopó con Radio Estadio Elche. Hoy lo haremos para recordar las frases más destacadas del propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnik, que ayer estuvo con nosotros en una larga entrevista en exclusiva en los micrófonos del 102.0 de la frecuencia modulada. Bragarnik, entre otras cosas, confirmó que el Elche acudirá al mercado de invierno para hacer entre tres y cuatro incorporaciones, lo que obligará también a que se produzcan salidas. También aclaró muchos temas con respecto a la futura ciudad deportiva y también a la reforma exterior del Estadio Martínez Valero. Con estos temas comenzamos hasta las 2 menos 25.
1: ¡Qué buena cara tienes! Te veo hasta más joven. Últimamente me lo dicen mucho. Fui a Centros Único y me hicieron un diagnóstico personalizado de medicina estética para un resultado natural. Como yo quería, me siento más yo y me veo mucho mejor. Solo trabajan con primeras marcas y su equipo médico es de 10. ¿Por qué no lo pruebas? Centros único. Encuéntranos en Elche. Centro Comercial Lallup.
0: Y como cada día en primer lugar, comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas.
0: Bueno, pues ayer teníamos en directo al gran protagonista del Elche Club de Fútbol, al propietario de la entidad franjiverde, el empresario argentino Cristian Bragarnik, que pocos días después de regresar a tierras ilicitanas pasaba por el estudio de Onda Cero Elche con marcas de Vinalopó para poner negro sobre blanco toda la actualidad del Elche. Vamos a intentar resumir lo más destacado que dijo en esa entrevista de algo más de una hora Pudieron, ver la primer, pudieron escuchar la primera parte en el 102.0 de la frecuencia modulada, también a través de nuestro canal de YouTube y la segunda parte también en directo eh, la pudieron continuar escuchando vía app y también en la página web de onda barra Elche. Vamos a escuchar en primer lugar qué es lo que decía con relación al tema deportivo, confirmaba Cristian Bragarnik que el Elche Club de Fútbol en el mercado de invierno hará entre tres y cuatro incorporaciones y sobre todo reforzará el ataque. Cristian Bragarnik
2: Tampoco limitemos ¿no, a dos, yo creo que habrá que ahora cerrando la temporada nos quedan cuatro partidos importantes donde para cerrar la, la mitad de la temporada y si logramos sumar 6, siete u ocho puntos por ahí me parece que cerramos una temporada sí. media con casi 33, 34 puntos que un poco si nos vamos al pasado bueno han ascendido equipos con 70, con 80 o con 75 entonces estaríamos más o menos en la media y, y con la idea de poder mejorar la segunda temporada entonces a partir de, de ese cierre sentarse con la dirección deportiva que ya viene evaluando con el entrenador y evaluar de, de la plantilla a los chicos que se han sido importantes los que también a veces vinieron con intenciones de jugar y no juegan y bueno, ahí resolver yo creo que va a haber más de dos, tres o cuatro mínimo cambios en el equipo entre alguna salida y, y chicos que se puedan sumar
0: Bueno, pues tendrán que producirse por tanto salidas porque ahora el Elche solamente tiene dos sales libres, el correspondiente al número 10 que dejó vacante peremilla y también el número 25 que podría ser para un tercer portero siempre y cuando pues eh, no haya más fichas disponibles. Si hubiese dos, pues eh, se tendría que completar el 10 y en caso de que se hiciese un segundo fichaje, podría ser para un tercer portero o para un futbolista de campo. Pero queda claro que el Elche va a hacer más fichajes y por tanto se van a tener que producir salidas. Veremos quiénes son esos futbolistas que eligen su camino eh, para marcharse del Elche. Ojo también porque la intención del equipo ilicitano es continuar hasta final de temporada con Tete Morente, pero el futbolista andaluz eh, no ha querido renovar su contrato, va a quedar libre el próximo 30 de junio y si llegara alguna propuesta por él en el mercado de invierno no sería descabellado que se marchara traspasado cristian y decía que por los planes del club pasa a continuar hablando con él y renovarle pero que al final habría que tomar una decisión vamos a escuchar también qué es lo que decía con respecto a peremilla que en la previa del encuentro ante el español de barcelona manifestaba que se marchó del club no porque quisiera sino porque le habrían abierto porque le habían abierto las puertas de salida esto no es verdad porque peremilla sabe bien que tenía contrato sabe perfectamente que el elche club de fútbol con Contaba con sus servicios, pero el futbolista, y a continuación, su representante, Egoiz Basurto, le trasladaron a Elche que tenían buenas propuestas para marcharse. ...del equipo ilicitano para continuar con su carrera profesional, hablaba de propuestas de primera división... ...y alguna que otra cerca de casa para estar más próximos a la familia, ahora que Peremilla iba a ser papa ...pues Peremilla al final se marchó del Elche para jugar en el Español de Barcelona... ...a pesar de que él dejaba entrever, que le habían dejado esas puertas de salida abiertas... ...y que en pocas palabras pues le habían dicho que tenía que ser traspasado... ...pero Christian Bragarnik aclaraba exactamente cuál había sido aquella situación...
2: Bueno, a ver, caemos en lo mismo No, no sé qué haga. capaz que a veces hay que interpretar Las puertas de salida es cuando a mí me llamó personalmente el jugador Para trasladarme que tenía algo bueno para salir Y yo le trasladé que más allá del momento queríamos contar con él Posteriormente me llamó su agente Y le trasladamos, mirá, si la verdad lo que quiere es salir Todo, en las pretensiones del club son estas y punto Seguramente si hubiéramos dicho que no es mostrar que las puertas están cerradas. Siempre digo lo mismo, nosotros queremos jugadores que estén con el compromiso y las ganas de quedarse. Él nos trasladó, nosotros no salimos a buscar ni ofertas ni posibilidades por peremilla, por lo cual interpreto, no sé, esto de la puerta abierta es cuando uno sale a ofrecer un jugador. Nosotros no lo salimos a ofrecer, él... Ni, tampoco, sitio,
0: ni tampoco se le dijo que no se contaba con él y que por tanto era mejor
2: que se marchara. Por lo menos en la dirección deportiva nuestro no, se
0: bueno, pues por tanto era la aclaración por parte del propietario del Elche. También se refirió a diferentes traspasos, el de Yoja Mojica, tras negociar su venta por la cláusula de rescisión e incluso con las condiciones de pago por una cantidad ligeramente más alta, Ezequiel Ponce para aceptar una propuesta para estar en el fútbol europeo. Además, cuando se fue Ponce tampoco se pensaba que iba a llegar nada, ni por Pere Milla ni tampoco por Lucas Boyé. El caso del delantero argentino, una situación especial porque siempre ha mostrado su profesionalidad en el Elche, muy buen comportamiento sin poner problemas a pesar de de que no fue traspasado al Sevilla en dos ocasiones, el club le cerró las puertas y Bragarni también confirmaba las cifras que este pasado verano en Onda Cero Elche apuntamos por la venta. Como decíamos ayer, el dato mata al relato y por tanto las cifras y además así van a quedar reflejadas en las cuentas del traspaso de Lucas Boyes son 7 millones de euros fijos por el traspaso del 70% de sus derechos económicos. El Granada puede recomprar el 20% más con 2 millones en variables y un 10% que le queda al Elche en caso de un una futura venta. Además, también el Elche Club de Fútbol tiene una opción preferencial para recomprar al jugador en caso de que llegara alguna propuesta. Si el Granada no le quiere traspasar, el Elche podría ejecutar esa opción de compra y ser quien hiciese esa operación. También confirmaba Bragarnik, que en el verano intentó firmar más delanteros, pero que se negaron a venir al Elche, como los casos de Miguel de la Fuente, que prefirió marcharse al Leganés, y Carricaburu, que quiso quedarse en primera división. Con relación al límite salarial, el Elche tiene 24 millones de euros, de los que solo ha gastado 14,5 y el Elche gestionaba la planificación en función de unos parámetros en torno a los 17 millones de euros. También aclaraba Bragarni que a pesar de tener un máximo de gasto de 24 millones de euros, también tiene unos compromisos de pago que están en torno a los 30 millones de euros en salarios y proyecto del club, después de haber estado las tres últimas campañas en primera división y que por tanto no están obligados a gastarlo todo. Y ponía como ejemplos pues Casos como el del Leganés o el Sporting de Gijón, que con menos de 10 millones de euros están ahora mismo en la zona de ascenso directo. También muy interesante lo que hablaba sobre el plano institucional y el proyecto de la reforma exterior del Estadio Martínez Valero. Parece que el arquitecto que va a llevar a cabo esa reforma exterior va a ser el vasco César Azcárate, que ha trabajado con estadios como el nuevo San Mamés, la cerámica o el proyecto de la futura Romareda, la reforma de la Romareda. Esto era lo que decía Bragarni con respecto a ese proyecto que quiere comenzar a llevar a cabo a partir del mes de febrero.
2: fachada del exterior, nosotros hemos, hoy hemos cerrado ya ahora sí con IDOM, eh, César Azcarate es un arquitecto muy reconocido que ha hecho el estadio de bueno del Bilbao el del Villarreal está con la Romareda, ha hecho el estadio de River y bueno, hemos pagado un proyecto que ya lo entregó, estamos en algunos cambios, inicialmente donde cerremos ese cambio está el dinero y todo para realizarlo, ahora Habíamos iniciado con, con un proceso con Molca, después con Telefónica, que estaba el estudio Morph, y, y bueno, en esas decisiones a veces dudamos en algunas cosas, en otras evaluamos si la inversión total hacerla ahí o hacerla repartida en otras cosas, pero, pero el club está trabajando y, repito, ese dinero está ahí. ¿Cómo sería el estadio por fuera? ¿Parecido a San Mamés? Seguramente cuando uno busca... Alguna línea tiene, tiene atisbos de arquitectura similares, pero bueno, no hay duda que ahí hay una inversión muchísimo más grande, pero trataremos de tener un estadio a la altura de lo que es la afición, de lo que es la ciudad, y, y no va a ser en mucho plazo. ¿Para cuándo? Yo creo que para fines de enero, principios de febrero, vamos a estar ya anunciando el proyecto, y una vez que esté aprobado es iniciar la obra, que repito, puede ser en dos etapas, y la demora esa... Será la que nos dan los plazos, pero inicialmente la primera en un año, más otro año más en la segunda etapa. ¿Va a haber cubierta? Seguramente habrá una situación parcial de una de las tribunas inicialmente, pero dejando todo previsto para un futuro más. Repito, también veremos en ese crecimiento del club hasta dónde es válida la inversión, ¿no?
0: Un proyecto que se va a ejecutar, esa es la intención, en dos plazos. El fondo CVC, que al Elche le otorgó casi 29 millones de euros, de los que apenas se han gastado 2-3 millones, y el resto todo queda para la reforma exterior del Martínez Valero para la mejora del aparcamiento y toda la zona exterior y eh, la construcción de la futura ciudad deportiva que va a ser junto al antiguo camino de Castilla, una finca de 60.000 metros cuadrados, se van a construir tres campos de fútbol, zona para gimnasio, vestuario, salas de masaje zona médica, restaurante y atención para los medios de comunicación ya se tiene el visto bueno para cumplir con la declaración de interés comunitario ahora falta poder cumplir con todos esos trámites y todavía no se atrevía a Cristian Bragarnic a poder dar fechas también anda preocupado y molesto Cristian Bragarnic con ese agujero enorme que hay en los antiguos campos anexos se han puesto en contacto con la empresa para que los cuide un poquito mejor pero de momento sin respuesta y también sigue el litigio con el mercadillo del estadio Martínez Valero y han presentado desde el Elche Club de Fútbol una querella porque aseguran que no hay facturas ...que entienden que eso pues no está muy bien creado... ...y por tanto si bien en la forma ahora mismo han tenido que ceder la propiedad... ...para los jueves y domingos poner ese mercadillo... ...el tema de fondo dice Cristian Bragarnik que todavía se está discutiendo... ...bueno todo eso es lo que dejo de decir a entrevista con el propietario del Elche... ...que pueden escuchar en nuestra página web en onda0.es barra Elche... ...en lo deportivo el equipo sigue trabajando para el partido del domingo... a ...las cuatro y cuarto en Alcorcón con la intención de ganar fuera y dar caza... ...a la zona de promoción de ascenso... ...eso Felipe en lo que se refiere al Elche el Club Deportivo Eldense, también sigue trabajando para preparar su próximo partido en casa tras la derrota en Gijón por 2 a 0 jugará el sábado a las 4 y cuarto en el nuevo Pepico Amat ante el Club Deportivo Eldense
1: Eso es, hoy el equipo de Fernando Estevez ha completado su penúltimo entrenamiento antes del choque ante el cuadro tinerfeño, entrenamiento en el anexo al Pepico Amat que se estrenó el pasado viernes, pendiente de Mar Mateu, que se perdió por lesión, por molestas en la zona del adductor el partido del lunes en Gijón, parece que podría estar este sábado ante el Club Deportivo Tenerife hombre importante para el técnico del junto a azulgrana y destacar que ha habido cambio Monserrate en el horario eh, del partido de copa que tiene que jugar el Eldense en la Rosaleda ante el Málaga el próximo miércoles. estaba fijado para el jueves a las 8 de la tarde, se adelanta un día, será miércoles 6 de diciembre, día festivo, a las 5 de la tarde en la Rosaleda. Se ha adelantado porque los dos equipos lo pidieron para tener un día más de descanso porque jugarán el domingo. El Málaga ante el Mérida en Primera Federación y el Eldense ante el líder en Butarque ante el Leganés
0: ya que hablamos de la Copa, decir también que el técnico David Campaña será el responsable de dirigir al Linares Deportivo en el partido de la Copa del Rey frente al Elche Club de Fútbol. Y también destacar en clave Elche que el juzgado ha absuelto a José Sepulcre y Joaquín Rocamora por la querella criminal que presentaron en su momento desde la Fiscalía y desde la plataforma Salvemos al Elche donde se juzgaba una posible falsedad documental y blanqueo de capitales. Han quedado totalmente absueltos y por tanto tanto José Sepulcre como Antonio Rocamora evitan lo que se le solicitaba que era hasta 36 meses de cárcel. Una pausa y seguimos. Existe una calidad que es reconocida por críticos y expertos que nos reconcilia con nuestra historia y nuestra gente. Las variedades, la singularidad de nuestros vinos Alicante DOP. Únete a esta historia.
1: Desde 1510, vinos Alicante, denominación origen.
2: Campaña FEADER,
0: Unión Europea. Cuidar el Camp dels es cosa de todos. Recuerda que no está permitido realizar vertidos ni depositar basura fuera de los contenedores. La normativa municipal prevé sanciones de hasta 300 euros. Cuidemos Elche, es cosa de todos. Es un mensaje de Ute y Ayuntamiento de Elche. Felipe, en página polideportiva comenzaba el Mundial de Balonmano Femenino con una contundente victoria de la selección española de Balonmano Femenino por 37 goles a 17 ante Kazajistán. ¿Cómo le fue a la, a la representación del Club Balonmano Elche y de las exjugadoras del conjunto licitano?
1: Pues en cuanto al Atic Go Club Balonmano Elche, destacar que Daniel Asso Delgado debutó en un Mundial con eh, las Guerreras, tuvo minutos tanto en la primera como en la segunda mitad, así que participó en la victoria por 34 a 17 de España ante Kazajistán. También minutos para Lara González, para la petrelense Paula Arcos Que además marcó un tanto Y también la ex de Lisa Chapchet Que anotó dos goles eh, En las filas del combinado nacional eh, Mañana segundo partido Y el domingo cerrarán la primera fase Las guerreras de este Mundial de Dinamarca-Suecia Y Noruega Y destacar también Monserrate en eh, Taekwondo Que eh, el ilicitano Uguarillo Está en Reino Unido Está en Manchester Concretamente donde el mm, Gran Prix final Va a tener lugar desde mañana hasta el domingo Quiere ganar puntos para Estar en los Juegos Olímpicos de París del próximo año.
0: Felipe, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, hasta mañana.
0: Les dejamos ahora con la información de carácter local y comarcal con nuestro compañero David Alberola. Un saludo.
2: Comercial Persianera: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.